0: 大家好，欢迎收听《厉哈克，我是 s a t o 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Latex 赞助播出。我最近也有在用 Latex 做文案跟播客内容输出啊。在我看来，比起 Notion 和 Obsidian，Latex 不像是一个传统的笔记工具，更像是一个兼具知识管理的写作工具。我不知道大家有没有跟我一样的写作困难症。我之前用其他笔记软件的时候，囤了一堆信息和资料。等到想写东西的时候，没办法把这些内容全部串联起来，只能勉强凑大纲，然后再往里填内容。写一篇真的是要了老命了。其实这种方式是不对的。就我们在写东西的时候，一开始都是有一个简单的想法，不断完善细节，才能形成完整的长文。这个时候，工具的作用其实是怎么样帮助用户高效思考，以及怎么合理的组织内容。而一般的笔记跟写作应用都很难满足这些需求。Latex 他们主打的是类脑式。官网还有不少关于脑科学相关的文章，我们可以看得出，他们在设计产品的时候深入研究过人脑是如何思考、会更高效的。比如，人脑更喜欢专注工作，且不能同时处理太多信息，因此 Latex 没有像 Obsidian 那样有多窗口和 tab 的设计，而是尽可能减少干扰，让用户在当前界面就可以轻松的修改各种内容。不管你是在哪里看到文章内容的，都可以直接编辑，而且还可以拖拽调整。比如可以把灵感卡片从卡片库拖拽到文章里，可以拖拽到大纲里或者图谱上，组织文字更轻松。甚至你都不需要切换页面就可以完成一篇文章。而且人脑也是倾向于处理视觉信息的。Latex 通过思维导图、鸟瞰图这些工具，让用户可以可视化的组织自己的笔记和文字。比如我想调整文章或者笔记的某一个小节，直接在思维导图上就可以修改。这样既可以看见整体的结构，也很方便打磨细节。在写作的过程中，我会先通过思维导图来拟好大纲，在成稿之前，直接在思维导图里看一下，拖拽调整逻辑。想修改细节，点击某一个小节就可以直接编辑文字。还有标签管理也是我比较喜欢的，可以自由的通过拖拽标签来调整层级。个人感觉啊，用 LaTeX 写作只需要把精力用在创作内容本身就可以了，帮助节省脑力，而且不需要折腾很多的插件，让自己知识的产出可以最大化。推荐大家都可以去尝试一下 Latex。好的，那开始我们本期的节目吧。那天我在极客发了一个，我发现你只要哭死，在小红书流量就不会差，得到了大家很多共鸣啊。很多朋友也给了我很多建议啊，比如说救命、SOS、姐妹们等等。我其实是在用调侃的口吻去发这篇内容的呀、啊，因为跟我在小红书经常看到的内容是很相关的。那其实我们自己也有小红书的账号，名字就是“印第骇客”。这两天刚好粉丝过一万了，没关注的也可以关注一波。半年的时间里边到达这个成绩，不能算特别快，但在科技自媒体领域，我觉得我们还算是不错的成绩了。那今天我们就来分享一下我们是如何起号的。如果你也准备做，也可以参考一下我们的经验。当然啊，呃，如果我们有听众是小红书的大 V， 我也欢迎大家给我们多多提提建议，有没有更好的增长方式？毕竟我们是一个养成系博客嘛。好了，那废话不多说，开始我们今天的节目吧。好，那我们回到最初的起点啊，就我们为什么要做一个小红书账号？啊、那这个账号最初的内容规划是要发什么东西、啊
1: ？呃，我来简单的介绍一下吧。呃、嗯，一开始哈、啊，主要还是因为我们是素人嘛，也就是没有什么粉丝和关注量。那我们在做那个《音帝嗨客》的播客的时候啊，觉得需要在所有的那个媒体平台上去营销、去宣传我们嘛。所以那个时候，我就和 Sato 就讨论了一个分工嘛， t o 就来负责那个播客节目的后期的剪辑啊相关的这一大块的工作，那我就去负责播客节目的整个运营推广嘛。所以呢，初步确定的一些平台就有什么公众号啦、小红书啦在内了，那什还还有微博呀、啊、极客这些主流的平台都包含在内。那在一开始呢，我们发布一期那个播客节目过后哈、啊，我就会将这个节目的内容给它重新再编辑成一篇公众号的文章。对，那同时也会从内容当中，然后就去总结一部分比较精华的。然后就把它发到小红书，因为小红书是不能够发很长很长的像公众号那样的长文的嘛。好、嗯、了，因为我们的小红书采用的它也是那个印地骇客的同名账号嘛，同名账户。那、啊、我们都觉得通过把小红书给它做起来，那、啊、也就能够对印地骇客的整个品牌的整个宣传的效果呀、啊，也发挥一些作用嘛。啊，这可能是我们一个最大的初衷，我觉得好了。除了对印第 d 客的这个品牌可能起到一个宣传的作用以外，啊，其中也有一个小插曲，当时也算是引导我们看到小红书说可以去做嘛。啊，就是我们在开始做播客之前，然后我们就在讨论接下来可能我们可以做一点什么的时候，那赛特 t 就发了一些小红书上一个叫“北美小生意经”，好像是叫这个名字哈的一个内容，嗯嗯、对。然后他上面分享了很多很多可以做的一些 IT 创业的一些故事或和,和一些反正案例嘛，对，然后就说要不我们就从这个人分享的内容中去找一找相关的事情来做吧，啊，然后他的那个小红书分享的内容确实哈、啊、都和我们非常的息息相关，和我们擅长的东西啊这些都是 IT 相关的嘛，就挺对口的，啊，然后我们也看到这个叫北美小生意经的哈，他因为有了。大几万嘛，那个关注量，说他这个号也有开始一定程度的带货，对他带的，当然很多可能都是还是偏软件这个层面的。那我们也觉得，可能把小红书做起来的话，那以后应该也可以带带货，那也可能会多出来一个变现赚钱
0: 的门路，那也挺不错的嘛。对，确实，我们当初也在想说，去找一个这样的小红书的账号，说不定未来也是一个变现的一个通路嘛。那我觉得，其实我们还挺幸运的，就我们在播客的第二期。就是从个人兴趣到财务自由，独立开发者可以这样做开源。这期节目里边，我觉得我们内容好像第一次出圈了，在微博上面被一个叫玩家老 C 的一个大 V 推荐了。这里也感谢玩家老 C 啊，有一天时间我们涨了大概200多个小宇宙的订阅。然后同时这期内容我们在小红书上也火了，就这期在小红书上我回看了一下，有大概240多个点赞，我觉得这也算是我们小红书的第一个起点吧。然后一笑也可以继续帮我们讲讲这里边的故事吧。嗯、我觉得我们确实这一期挺好的呀，大家我觉得也可以去回听一下，再次推荐一下第二期节目啊。对的，对的，就是这一期节
1: 目确实是被老 C 在那个微博转发分享过后哈，我们一天不就涨了两百多个关注哈？这应该是我们第一次感受到涨粉的快乐了，<对>应该是。<笑>是
2: ，
1: 毕竟如前面讲的哈，因为我们主要是素人主播嘛，完全没有流量基础，一切都是从零开始。要知道从零开始去做内容的增长，其实真的是还挺困难的一件事儿。反正经过这半年以来，我的亲身的感受的话，反正挺困难的、嗯。我们第一个月要知道才涨了一百个关注。要知道一个月对我们来讲的话，应该是发布了三到四期节目，其实就是发了三录了三到四期博客，结果才涨一百个关注。其实这个速度其实真的是很慢的，也挺磨人的一个、嗯、对。但是不过到一百的事儿，其实也挺开心的嘛。然后可能就是到一百过后嘛，不远。然后那个老 C 嘛，就在微博分享了我们的第二期节目，就是刚才开特提到的那个讲开源项目那一期，他直接就把我们从一一百带到了三百这个水平。<对>当时我还特地发了一个朋友圈庆祝说，说零到一百用了一个月，一百到三百就用了一周，增长从来就不应该是线性的。<笑>反正反正三百订阅就开始得瑟了<笑>、啊。说回到小红书吧、啊。前面我不是也提到了，我会把每一期节目总结发到小红书嘛？那也就是这个第二期讲开源的这个节目，它在小红上确实它也是第一次火了，因为我们之前的小红书发上去几乎没啥反应，嗯、对，那点赞和关注它就迎来了第一次那个增长。那小红书它其实只要火了一个笔记，就能给你带来上百的关注，甚至更多。浏览量的话呢，它更是特别夸张，对。嗯，那其实当时我在小红书发的那篇笔记哈，做的其实是非常非常的粗糙的，我就随便拿了一个白板工具画了一个封面图，然后里面就用最显眼的那个红色写上“嗯、半年赚两百万美元的 side project” 几个大字，反正那个整个图看上去显得有点猥琐
0: ，给人一种这种居然也能火<笑>能涨粉的感觉。对，我们可以把这个图到时候也发到我们 show notes 里边，大家可以看一下这个图到底有多猥琐。呃<笑>、嗯，就是我们这期过后其实做的还可以的，就是同样的风格，然后又做了几期，就这么猥琐的风格，同样又做了几期之后，然后就出现了第一个问题，就是我们发现说我们在供几次，就我们供应这一次里边有点不足，因为小红书最好的话是一周能做三到四更嘛，甚至有些人是每日一更嘛。然后，因为我们的内容是基于播客的嘛，但我们播客其实没有那么快的输出嘛，所以说我们就在想说，要不然就做一次内容转型啊、呃。因为印第骇客小红书的账号的内容核心还是帮助印第骇客群体更好的做商业化变现嘛。那我们也是从这个角度去想说，哎，那现在 ChatGPT 这么火，那我们是不是从 ChatGPT 开始，所有的开发的重点核心都是 AI？ 然后我们就思考了一下说，哎，是不是从播客内容的输出到 AI 的那种新闻去做一次日更？然后帮大家能汇总一些灵感，就从这个角度出发，然后我们又沿着这条路，然后又做了很久。就龟龟可以帮我们也分享一下这块的一些故事。嗯
2: 啊，对，其实从这个时候开始，这个小红书账号就交到我手里了嘛。那说实话，这个日更新闻啊，呃，真的不是一件容易的事情。虽然它这个供给侧，嗯、对吧，搞起来了，但是、嗯、说实话，除了吃喝拉撒睡之外，所有每天必须要做的事儿，最终都会变成痛苦的事情。<笑>啊那因为小红书不能发外链嘛，那我们当时发这个日更新闻，除了标题之外，其实每一条都还会附一篇简报，一开始发了两期，啊，标题取的叫“今天科技创业产品投资看点啥”啊，因为我们的内容就聚焦在这个科技创业产品投资上嘛，嗯、然后又是日更资讯，嗯、所以这个标题感觉是又精准又准确，对吧？那哈哈哈，并没有什么用，啊，流量惨淡。呃、啊，这两期发了两期而、啊、已，这个标题，这两期的直接涨粉数，一期是三个啊，一期是一个，分享全部是零，点赞和收藏不超过十。然后发了两期，我们就觉得不太行嘛，就一起讨论了一下，我们都觉得说，哎，人还是不能太老实。什么东西流行，啊、呃，该蹭还是要蹭一蹭。你做流量嘛，你不蹭怎么有流量呢？啊，当时因为那个 AI 的爆发嘛，然后借用 AI 能力，一个人就是一个团队的超级个体这个概念，啊，那时候还挺火的。那成为了超级个体能干嘛？能搞钱嘛，对吧？搞钱也是永恒的需求。嗯嗯、于是我们就把这俩词儿一,<对><对>一结合，我们就有了一个新标题，叫《今天超级个体如何搞钱》。但实际上啊，<笑>内容和之前的对，实际上内容和之前的、嗯。大差不差，都是一样的，就是介绍对效率、嗯、搞钱有帮助的科技和产品，还有就是可能能搞到钱的投资机会、嗯、创业案例，对吧？你看，还是科技、创业、产品、投资，其实一样的。然后改了这个这个标题，这篇就小报了一下。那时候我们这个小红书的号粉丝好像也就两百，对吧？改了标题之后的那一期单期涨粉涨了一千两百四十九。哈哈<笑>、嗯、就挺挺神奇的啊、呃！点赞加收藏一千七百多，然后紧接着这个第二期势头也还可以，单期又涨了一百三十二的份。啊，这要是每篇都能涨一千两百多，那我们现在就不是万粉了啊，我们就十万了<笑>啊。但是呢，再往后这个数据就开始平稳了啊，平稳平稳是好听的说法啊，正确来说就是这个数据就开始没有了啊。我们大概一共发了二十多篇这种。标题的笔记，除了开始两期，只有一期涨粉过一百的，啊，这中间其实我们也做过一些小的 A/B test 啊，嗯、比如说把图片从暗色风格换成亮色风格啊，啊，还有比如说做了一期 AI 工具推荐的啊，标题也起得很无耻啊，叫这八个工具帮你年审百万啊，到底怎么年审百万呢？<笑>你自己想办法，反正这八个工具能帮你年审百万，啊、嗯，啊，我们自己当时还讨论说，哎，这个必火。呃，结果也没火，不过这期收藏量倒是挺高的，就是这种工具合集推荐什么的，就特别容易拿收藏数据，但没啥用。嗯，啊、呃，然后这中间我们其实也调整了一下发布频率，从每天发调整到每周三篇。事实证明，这个发布频率的调整其实也没有什么影响。实际上，关键还是在内容质量上。呃，发布的话，其实你只要持续去做就可以了啊、呃，不要说我发一次断更一个月，嗯、那个确实也不行。啊，那是但是如果你为了确保日更，导致内容质量滥竽充数，其实反而是得不偿失的。这次转型，其实也让我在那时候有了一个自己的认知啊，就是你转型可以很容易的扩大你的受众，因为在小红书这样的平台下嘛，嗯、就是呃它的推荐属性太强了，实际上你的老粉啊，就算你转型了，也基本上不会取关。但新粉却会因为你的新内容关注你，所以转型算是一个比较好的扩大你的这个受众群的一个方式。对，那在这个转型的过程里面，其实我
0: 们还发现了一个痛点嘛，就是因为小红书是图文为主的嘛。你看，我们第一次在做呃之前基于播客的内容转小红书的时候，一校是通过手写板或者什么东西，然后乱画了一张图嘛，对,对吧？是用这种形式去做的。那其实你如果真正要把内容上面整理出好的图文，其实还挺费劲的。那我们就基于我们自己之前开源的一个 Markdown 的一个产品，易校做的一个 Markdown 产品，我们把它做成了一个图文生成的一个编辑器，就是你输入 Markdown 的内容，然后直接可以生成小红书排版好的图片。那这个我觉得也给我们提供了一个很大的助力，对吧
2: ？对，因为小红书它影响打开率的，其实主要是封面，然后呢才是标题。嗯、至于内容嘛，你说虽然小红书说是说我在发布笔记啊，但实际上真正文字部分发不了啥。啊，不仅它完全没有这个富文本排版的能力，嗯、字数限制的还很少，就只有一千字。一千字其实你真的发点发点发点多的东西，其实根本发不了，就是、导致基本上你要输出内容只能考虑视频，嗯、或者说将文字转成图片，也就是图文的形式。其实刚开始两期我还用画图软件做的图啊，做做了两期就做不动了，太费时间了。嗯、那正好当时那个一下学 Rust 练手的时候，写了一个 Markdown 解析器嘛。可以解析输出成 HTML， 然后呢，我就在这个 HTML 基础上写了个样式，然后我们又加了一个把 HTML 转换成图片并下载的功能。那这样的话，一个简单的 Markdown 到图片的工具就做好了啊，我们就可以直接用 Markdown 写内容来排版，然后一把输出多张图片并用来发小红书啊。这个对我来说效率就提升了很多了。那这个工具就这样用了一段时间，其实已经比较方便了。然后呢，就有粉丝问说：“嗯、哎，你们这个图是怎么做的？”啊，是不是也能用？嗯、然后呢，因为这个这个本地的命令行工具嘛，那你要给别人用肯定不太方便。再加上其实我自己用着感觉也有些不方便，就比如说不能实时预览呐、啊，然后图片大小是固定的呀，或者你想换样式的时候很麻烦，对吧？或者去改 CSS。那我就抽空啊、呃，在一个周末做了一个在线版本的一个叫 m a r k d o n 到图片的工具。然后上线啊，嗯、这个在线版本的其实就方便很多了，你可以实时预览，可以修改背景色、修改文字颜色啊，然后加边框之类的，反正有各种配置啊，还能切换主题。呃，不过这个工具目前主要也只是满足了我自己的需求啊，要满足更多人的需求还是差了一点。那、呃、后面抽空继续迭代吧，因为正好，反正现在 p o d w e 的功能主体功能可能都差不多了，可能有空可以去做一做这个事情。
0: 嗯，对，那我们这个 AI 新闻的这个事儿就坚持了大概有一个多月嘛，龟龟讲说其实发了二十多期嘛，对吧？然后就发现这个新闻体好像也有点乏力了，对吧？然后我们就又开始思考说要不要做第二次转型，然后我们就从新闻转到了故事。我们当时在聊说，我们就说啊、哎，我们还是要相信啊，听故事是人类的天性。然后我们就开始重新就进行了一个硬地骇客故事的一个输出。啊，然后这个故事也到时候也同步在了印第骇克的一个官网，还有 Discord 的社群里边，包括微信公众号，还有小红书，我们都有在输出。当然，小红书在内容上面要做一定的格式化，就因为小红书我们刚才讲说，它的内容跟别的平台上面要发布的时候不太一样嘛，也要能够适应平台。那这次转型，你们能给大家介绍一下吗？嗯
1: 嗯，对，其实刚才龟龟也分享了那个写新闻摘要嘛，对其实写新闻摘要真的是一个很无聊的事情。对，并且你每天都要去干这个活儿嘛，就很容易把自己整块的时间给撕碎了。你的精神压力其实也更大，因为你每天都有这个任务是必须要干的，一天也就白天也就那么十几个十个小时嘛，对吧？啊，并且我自己哈、啊、也没有从这些新闻摘要中收获什么样的好处，每天就感觉其实是纯机械般的在做这样的一件事儿。我们就开始提到了那个第二次转型嘛，就转向了这个。收集整理故事嘛，那重点还是围绕搞钱的故事嘛。就像我们第一次在小红书上获得什么半年赚两百万的笔记，啊，这种内容其实大家爱看嘛，啊，谁就都想掌握那种搞钱的方法嘛。那特别是在现在这个大环境之下，人人都想拥有一个工作之外的那种搞钱途径嘛。嗯，就不管是我们。你刚开始什么半年赚两百万美元的故事，还是现在收集积累的大量的搞钱故事啊？这些故事的内容至少就让我觉得他没有像新闻摘要那么枯燥无聊了，并且这些故事中的主人公啊，以及他们的那些做事的方法，其实很多也是值得我们去参考和思考的。那、啊、比如我们的故事当中，嗯、其实有很大的一部分的故事，其实都在讲那个程序员相关的嘛，就说、是、程序员。应该如何去快速的迭代开发自己的产品呢、啊？如何去做营销？包括营销对程序员来说为什么是重要的，对吧？对程序员来说，你为什么不应该把主要的精力全部都放在产研之上啊？等等等等，嗯、就是这些内容其实都能够给我们非常非常多的启发，对，都是值得至少我们每一个程序员去认真思考的。那最终你能够从这些故事当中也能找到。最合适自己的方法去做自己的产品，去做市场，那可能就是这个目的就达到了嘛。那就像我们自己今天不是在做 Portwise 嘛？那其实我们自己除了研发以外，也要去搞定市场这一块嘛。啊，所以说其实过去的这些故事对我们来说也是有一些参考啊，有很多我们自己开采去进一步思考，从而得到我们自己方法的这样的一个呃，有这些故事的帮助嘛。所以说也算是能够启发我们
2: ，对。嗯，是的，对，实际上这个转型，其实我们就是转成了搞钱故事嘛，刚刚说，那也可以算是创业故事，嗯、或者说副业的故事，这种案例分享，嗯、就是这个一转型立马就又爆了啊啊、呃！其实我觉得也算是哈哈<笑><笑>印证了我之前自己的那个认知啊，就是他一转型就又扩大了受众群，然后呢，讲故事这个比起新闻。还有一个好处就是，其实每个故事都是不同的嘛，虽然都是讲故事，但是你能触到受众的点是不一样的。啊，那我们转成搞钱故事分享之后的第二篇涨粉就是 1613， 然后后面连续几篇涨粉都是340。嗯、也就是说转完了之后半个月就又涨了两三千啊粉，那个那个时候是涨得最多的。那到今天也已经发了快60篇了啊，感觉这个形式也有点陷入瓶颈了，这时候再转一个。<笑>呃<笑>嗯,嗯，讲真的，小红书的流量还是挺玄学的。当然呢，算法推荐算法嘛，就本来都都很玄学啊。嗯、但发了这么多篇，嗯、我感觉好像也大概摸到一点大家都爱看什么东西的门道了啊。其实这类嗯搞钱故事，大家最爱看的就是怎么躺着赚大钱。<笑>嗯、<笑>对，我我读几个标题啊，就是比较火的，比如说，哎，独自一人每周工作二十小时，月入十三点五。五万美元啊，这个是贾斯 s 威尔， n w 嘛，很有名的。嗯，然后呢，比如说十三十八岁少年玩游戏、嗯、设计虚拟配饰，赚了几百万美金，入学斯坦福。你听听这个关键词：<笑>玩游戏啊、呃，玩游戏赚了几百万美金。<笑>还有什么几乎零维护，每月四千刀的副业，就是你完全不用干什么，每每月白得四千刀。啊，从裸辞到一万美金 M R， 还说自己啥也没干，裸辞了<笑>啊，然后啥也没干，一<笑>、呃、万美金 M R。对吧？这几篇数据都是比较好的，突出一个我怎么才能躺赢？<笑>但实际上你真的去学躺赢就不对了。嗯、人家到现在能躺赢也是有原因的，我们就要去学这个他能躺赢的这个原因，对吧？嗯嗯嗯。啊，这是一类，然后还有封面影响，其实也是比较大的。就是封面花里胡哨，或者说吸引眼球，或者说看起来很高端的数据会比较好。比如说，我们有一篇封面是那个创业者和他的保时捷911站在一起。数据就还不错，<笑>呃，然后还有几篇封面是创业者专门拍的那种比较专业的高级的特写啊，看起来这个人就很专业、很牛逼的那种贴脸特写，那、嗯、种数据也不错。呃，然后还有一种就是看起来门槛比较低又偏实操的，有时候也有不错的数据。嗯、比如说我们有一篇叫 “Noxun 模板售卖案例”啊，这个事儿呢，它不是一个有技术门槛的事情啊，大家会觉得说这事儿我好像也能干啊，然后就会点进来看。嗯，当然，其实我想说的是，你从一个创业者那里能学到什么，和那个创业者本身取得成就，并不是强相关的，啊，特别是这种被公开的创业故事，嗯、本身就会经过修饰美化，又经过多次传播，很可能我在一个特别成功的创业者的故事里，只看得到大道理，啊，但是我却可以在一个 MRR 刚过几千的创业者那里学到很有价值的实操技巧，对。那这类故事，其实我们自己去整理的时候，就也会学到很多东西嘛。然后我们自己在整理的时候，也会借助 AI 去做。不过就我目前自己的经验来说，现在 AI 还是比较难做到精读和正确的价值提炼啊。特别很多时候，一篇原始文章给到的信息是不够的，你还是需要去延伸查阅，比如说产品的官网啊，或者说创业者的推特之类的。这个时候就是，反正 AI 很难符合我的产出标准。
0: 嗯，嗯所以这里还是要不然我们要去调优，然后要不然就是可能我们没有用 GPT 4是吧？哈哈，可能去用一下 GPT 4可以试一下。啊、呃，呃，开玩笑啊，就当然我们今天还在输出故事啊，就这里边其实我今天还想跟你们讨论一个什么问题啊？就是平台跟创作者的关系。就我感觉现在小红书是属于那种啊，就是你是不能一家独大的，你也不能三天打鱼两天晒网。就这个其实是靠算法来维持整个生态的嘛。其实我感觉淘宝呀、啊、抖音啊，感觉都一样。你看淘宝上面的那个淘品牌，就没有一家是做的特别大的，对吧？淘宝会维持这个生态，让一个一个类目里面尽可能的有那种生态平衡的那种感觉。就你们觉得说这个对于创作者来讲是一个好事吗？嗯，反正我自己哈的感受是，开始比如真正在接触
1: 小红书以后哈，和以前的感受是很不一样的。他、啊、最开始的时候，比如说就是想着能够营销自己的内容或者产品嘛、啊。他实际下来发现这里面的规则太多了，操作的空间，反正那个还是比较受限的。他可能不像公众号等啊其他的平台，你可以肆无忌惮的去营销任何内容嘛。嗯，那我们平时比如说可以看到很多不错的公众号文章，当你阅读到最后的时候，发现其实就是一个引流的内容。它大概率会把你引到像什么知识星球啊这类付费的社区上面去，因为它本身就是一篇不错的公众号内容嘛。那知识星球本来要是做内容付费的，说它、嗯、两个一结合，其实都还挺好的。然后一般的时候读到最后，就会有一个很大的二维码，是吧？等待着你入群。那说到这里，<笑>对，说到这里，其实最刚开始哈，我也想着说，我们印第骇客也在知识星球上能做一个付费的会员群。那能够做一些变现，来更好的支撑我们做下去嘛？但最后我们还是没有选择做知识星球嘛？那一是觉得付费的会员群可能需要持续的那种有高质量的内容输出，那这个对我们来说可能也比较累。第二个可能也是我们对这种很多人觉得是割韭菜的赚钱方式，目前哈还有点嗤之以鼻吧？可能。哈哈哈哈。呃，那回到小红书。因为我经常会在朋友圈的微信群里面看到有人说：“哎，小红书的限流终于结束了，小红书的号又被封了之类的，还挺多的。嗯”这种我看到过好多好好多人呢，都在讲这一类的事情。其实这就可以看得出来，小红书真的是非常严格的在执行自己的一套逻辑。你只有跟着他的这一套逻辑走，你才还要能够持续输出，能够快速吸引用户的内容，才有可能给比较大的这样的一些流量曝光。他说我的感受是，并不是说你输出的那个笔记哈内容需要多么的硬核，多么的高质量的内容，它而是最适合小红书的内容。就这种合适的这个点，你要去探索这个点，它其实就挺玄学的。就像刚才龟龟讲的，你可能就是很多在标题上、封面上就占了很大一部分比例可以操作的空间，但是你可能笔记的内容它本来就是受限的，你可能写再多的文字它也没有用，对。那、啊、最后对创作者来说的话，就是你哪怕搞定了，可能这个玄学问题有了流量，可能你要随便帮别人去做个广告啊，带个货，我感觉哈也是挺费劲儿的一件事情，因为你不能随便去发任何产品，也无法给外部产品导流，可能你只能从平台方的那那个地方去拿货，这个我觉得还是挺难受的一件事儿，我感觉
2: 哈它不如抖音带货的
1: 效率高。
2: 呃，其实我觉得，在这么多内容和这么大用户量的情况下，通过算法去分发内容可能是唯一的办法。我觉得在这种情况下，嗯、其实对于创作者来说，还算是利大于弊吧。毕竟算法推荐的目的本身其实就是要让受欢迎的内容更受欢迎啊。只要你内容好，算法算是一个完全没有成本的推广渠道。那你想一下，如果没有算法推荐，没有这样的平台，你创作了内容之后能怎么办呢？啊，你是上街发传单，还是上电视台打广告，对吧？啊、呃，对刚起号的这个创作者来说，很可能一条爆款就送你上去了。啊、那没有算法推荐的话，很可能很可能你发什么发半年都没人看。嗯、啊，当然，算法也确实可能会埋没好内容啊。我觉得，不过你把同样的内容在不同的平台稍微换换形式，多发几遍，甚至就在同一个平台啥也不改，多发几遍。其实也是对抗算法不确定性的办法。其实很多这种增长的或者说运营的人，其实都会提到说，其实你完全可以把一样的内容多发几遍。啊，他其实就是在对抗这种算法的不确定性。真正的好内容，我觉得还是能够跑得出来的嗯。嗯
0: ，对。那我们对比一下这些国内外的这些平台啊，就我们发现说，其实你看抖音、小红书，它做产品推广，我觉得都有一个巨大的问题，就是它里面敏感词太多，然后发起来很费劲。我们刚才也一直在聊嘛，就它流量很玄学嘛，对吧？然后我觉得这个东西对于创作者来讲，它变现，我觉得这个东西就挺困难的。然后你任何导流性质的东西，其实都很难有嘛。你所有的广告，其实都需要通过官方平台去接。那你看，我们在海外的平台里边，比如说你去 Twitter， 然后你去 YouTube。其实大家都是没关系的嘛，对吧？就是你可以任意的去推广，然后你可以通过广告的形式，你可以通过链接的形式，通过 referral 的形式，然后各种各样的形式你都可以变现。那你们觉得说国内跟国外的这些平台，就它有这样的差距，它的原因是什么？你们能分析一下吗？嗯
2: ，其实小红书在这边管的是特别严的，嗯、像西瓜、抖音什么的就没那么严。我之前和朋友在说，你小红书自己养的粉也不是你自己的，嗯、<哼>你想给自己的产品去做广告、嗯、<哼>也是不行的哈。你这粉都是平台的资产，嗯，嗯要给平台加钱。其实这个问题还挺有意思的啊，因为从表面来看，其实蛮显而易见的一个理由就是平台要抽成嘛，嗯、它就是平台要赚钱嘛。因为你的流量实际上是由你的内容加平台的基础设施一起提供的、嗯、啊，所以它要抽成其实也可以理解。但这种模式其实很难受，嗯、因为。创作者难受，创作者这个创作自不自由、嗯、啊就不谈了，但是他接单也不自由、嗯、啊，然后呢，平台也难受，就生怕你跑单，因为这种模式就真的特别容易跑单，嗯嗯嗯嗯对吧？生怕你跑单特别敏感啊，在我看来这种模式有点费劲，因为实际上内容分发啊，其实天然就是可以很好的和广告分发绑定的模式。嗯那你想，以前电视台之类之类的，不就是同时在做内容分发和广告分发嘛？其实电视台还会做广告制作，对吧？啊，结果现在呢，内容分发是平台做，广告分发是创作者在做啊。然后呢，甚至创作者本身创作的就是广告，也就是说，广告制作也是创作者在做。那成本平台出，赚钱的事儿轮不到平台，肯定不行嘛。啊，于是就有这种官方。广告签约平台来收口，其实它就是要赚一道这个中介费。嗯、其实你想，以前电视那个时代，电视台其实赚的也不就是广告投放的钱嘛。<对>现在还是赚广告的钱啊，方式却变得更复杂了、啊。举个例子，同样是长视频平台啊，其实国内外的差异的话 ，B 站啊，比如说 B 站，它也有平台广告，嗯、就是你打开视频，它会放广告给你看嘛。那它这个也会按播放量给 UP 主分成。嗯啊，这个在 B 站叫创作激励，基本上呢，在 UP 主的这个总收入里，大概就是占个位数比例，嗯、可能都过不了百分之五啊。那所以说 ，B 站的 UP 主就一定要恰饭，你不恰饭就等着饿死吧。嗯、但是呢，放到 YouTube 这边，广告分成几乎可以达到 UP 收入的一半，嗯、啊，这对于 UP 来说，啊，也就是对于内容创作者来说，最大的差别就是自由和不自由的问题。嗯啊，我也和一个认识的这个 B 站 UP 主聊了一下，他是科技类的 UP 啊，粉丝量级五十万左右，他的恰粉收入是很可观的，反正远远超过他的工资收入。那按理说他作为既得利益者，其实也没啥好抱怨的，对吧？但实际上，我问他说：“哎，如果你在收入规模不变的情况下。”啊，恰饭模式和平台广告分成的模式之间，你选一个的话，你想选啥？他说：“那我肯定选广告分成的模式。”嗯，啊，因为这不会限制他的这个内容创作的自由，嗯、他可以更纯粹的去做一个内容创作者，而不是现在他还要同时兼职商务，啊、<对>因为他要去接单嘛，啊，他要去去去跟这个广告主洽谈，然后他还要同时兼职广告制作商，啊，<笑>他要去、嗯、去做广告出来，当然。呃，这也不是说 YouTube 的 UP 就不恰饭啊，他们也恰，但其实没有像 B 站这样、嗯、，UP 对恰饭的依赖那么严重。嗯、那回到小红书，小红书是连平台广告都没有的，嗯、对吧？他不会说你打开一篇笔记，我给我给非 VIP 用户弹个广告，呵呵没有这种东西，对吧？那那你就只能恰饭或者带货了<对>啊！那平台也只能从你的恰饭或者带货里去赚钱了，嗯、那肯定就管控的非常非常严格，哼、嗯，不然是平台自己也活不下去了。嗯呃，那扯了一堆啊，就是说回原因上，其实从我的认知上变成现在这种情况，国内变成现在这种情况啊，原因有两个，一个是当年这个平台广告啊，其实就是互联网媒体为了和传统媒体竞争自己拿掉的、嗯、啊，没广告这件事儿一度在互联网媒体，特别是在 UGC 为主的这种平台，它就是理所当然的一个事情，嗯、那个时候，可是拿掉容易。想加回去就难了，哈哈，所以说现在很多平台都已经加回去了，特别是像这种腾讯视频啊、优酷这种它自己产内容的平台啊，其实都加回去了。但是 UGC 为主的这些平台，在这方面还没法给到那种创作者很可观的收益。嗯、然后呢，另一个是我觉得啊，国内的广告平均制作水平也确实欠奉啊，大量这种低级洗脑广告可能还没有 UP 主做的植入广告有意思。嗯啊，没人想看，甚至全都屏蔽了事，结果就变成了各种植入广告。啊、植入广告就主打一个防不胜防，哼、嗯，前一秒还在好好讲故事，后一秒突然就开始卖你洗面奶。那当然，由创作者做的这种植入广告啊，其实也会有一些优势啊，比如说受众会更精准啊，然后创作者本身他会也会有一些信任背书的能力<对>啊，然后可能这个创作的这个故事也会更完整啊，然后更场景化，大家会觉得说，哎，这个好像真的有用。但不过。不管你什么形态搞来搞去吧，呃，其实最终逃不过的还是广告，嗯、呃，做广告的那些钱还是那些钱，经济总量就在那儿，只是换了种分配方式
1: 。嗯，对，其实我觉得这个问题真的也是，哈，就是怎么造成像小红书啊这些今天困难的一个感觉哈。其实我在想一个问题哈，嗯、我觉得可能小红书他们说的也是对的，就像早期我们的微信朋友圈哈，那真的可能就是一个非常好的内容平台。那特别是刚发布朋友圈功能的时候，其实大家都在分享很多好的内容。我自己也是朋友圈用户嘛，没事也会分享分享。那后来，其实朋友圈的感觉就慢慢的就变了，特别是最近这几年，感觉营销广告变多了。我说的这种营销和广告，还不是那种赤裸裸的那种官方的谈的广告哈，而是每个人发朋友圈似乎都在营销一些东西。
0: 嗯，
1: 有、嗯、说都叫自己的公司。营销自己的产品，或者说营销内容、营销技术、营销自己的方法论啊等等，甚至营销人设，对吧？感觉所有的人都在做营销，整个朋友圈就真正发朋友圈的人就变少了，频率也变低，嗯、就不再像刚开始以前的朋友圈那种，就真的是自己的生活呀或者什么的内容的分享。那这种变化，当然它也可能是我个人这个微信社交关系的变化所带来的变化。但是以我和身边的人的交流的话，那至少这种变化的趋势它还是存在的。嗯，当然可能我的社交关系它确实变得更多一点，但是这个趋势它肯定是存在的。今天，那所以对比着像这种朋友圈的这种变化趋势来看，那小红书你可能就他想构建的整个社区的这整个规则，是不是就是要为了防止？像朋友圈这种变化趋势，本来一个很好很好的内容平台，然后逐渐的就泛滥成营销平台了。嗯，对。如果你要构建一个，就是、说至少在第一眼看上去就更加高质量的内容社区，并且还要打造一个至少在那种视觉上也很吸引，不要碍眼，不像现在的朋友圈里一打开，可能弹出来的第一条可能就是，哎呦，我们叉叉产品怎么怎么样了，对吧？嗯嗯、我们那个。又怎么怎么怎么样呢？啊，全都是这种内容，他可能就挺碍眼的。对，从这个角度里来看的话，啊，小红书也好啊，可能还有其他的一些平台，大家今天在构建的这些规则这一套做事的逻辑，这些你必须要迎合平台的这一套算法。那、啊、从这个角度来看，它其实对用户来说确实也还算
0: 友好。对，嗯，对你讲的这个事儿，我也在想啊，确实我现在刷朋友圈越来越少了，而且。呃，我不知道大家有没有同样的体感啊，就是打开公众号的频率好像也变低了啊，就很多时候可能就是公众号上面有一个小蓝点，<对>然后你点开一下，里面有一大堆文章，一个也不看直接划走，目标是为了消除那个小蓝点。<笑>对，所以说，呃，嗯、现在在市面上面也有在传说微信在做一个小绿书嘛，其实核心就是跟小红书一样，呃、啊，<果>对对对，只不过微信内部在做一个类似小绿书，小绿书未来可能就更多的可能跟小红书去做对标了，因为微信可能自己也意识到，包括朋友圈，可能包括公众号，就现在整个流量层面上面还是有些问题<对>啊。当然，现在微信自己的增长可能一部分在视频号上，嗯、啊，但当然，我现在视频号可能也没怎么刷。我们先不谈这些，我们谈谈自己的后续计划吧。因为怎么着，我们也是万粉博主了，对吧？那我查了一下，人家母婴的万粉博主都月入十万了，我们现在呵呵，对吧？我们现在到底收入多少？<对>然后跟大家 building public 一下吧
2: 。啊，好，我们现在收入零。<笑><笑>呃，小红书这边其实之前还有粉丝留言问说，哎，这个号变现多少钱了？我跟他回的是说，我们其实还没有开始做这个变现的计划。嗯那实际上我们确实现在也还没开始做这个动作啊，万粉算是打了个基础。不过靠小红书，我们给自己的 p o d c a s e 在测试阶段其实也算是带过一波流量。当然，虽然还没开始变现啊，我也时不时去翻一下小红书里那些合作机会，因为小红书会有一个合作中心嘛，啊，它里面会有这种商家放的这种广告机会啊，很多像什么医美广告啊、探店广告啊、对服装之类的，显然都不适合我们。那按我们目前的内容风格，比较适合的可能还是 SaaS。啊，软件类产品的介绍，但这种呢，在小红书上机会也不多、嗯、啊。有时候也会有一些有很多要求啊，比如说什么真人出镜呐、啊，然后比如说身份是大学生啊，要结合大学生生活、嗯、设计场景拍摄什么的啊，蛮多的这种要求。我觉得我们可能啊，也可以考虑一下，刚刚讲嘛，可能考虑一下,下一次转型了。嗯<笑>啊，我觉得关键是能走到大家都感兴趣、还好变现的方向上来。因为目前的方向呢，还有包括其实我们现在非视频的这个形式，并不是嗯很好变现啊。实际上，不同的方向变现能力的差距是很大的。像生活、旅行、科技类的，恰饭相对就比较容易；但是像鬼畜、搞笑类的，可能就难度比较大了。那就是 B 站上那种鬼畜类的 UP 主，很多都粉丝数特别高的，还有一些百大 UP 主。基本上都接不到什么商单、嗯，嗯、<笑>对，当然我觉得我们在大方向上其实还是要保持现在的风格，但万粉算是一个里程碑嘛，是时候确实认真考虑一下小红书这个渠道上变现的能力。对
0: ，其实我我们在做印第骇客嘛，我们其实也一直在信奉一个点，就是我们每一份投入其实都要有收益，因为你只要有收益了，然后这个才是一个健康的一个商业行为。那小红书的这个万粉博主。那我们，我觉得我们首要的目标是把我们自己的时间成本先挣回来，对。然后养成系的播客后续，我们也会跟大家更新一下我们自己的一些粉丝数，然后还有收入。那希望本期节目对于自己想做自媒体的朋友，然后能够有所帮助啊、呃。当然，如果你是小红书的运营达人啊，也欢迎跟我们在下方留言啊、呃，多多给我们一些指导。那本期节目就先到这儿吧，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听。也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。